0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif « Les interviews » d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Petite Gueule. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Gronde. Vous pouvez suivre son actu sur Facebook et je vous propose de lui tendre le micro pour lui permettre de se présenter.
1: Donc euh, moi c'est Petite Gueule, euh, j'ai commencé euh, pendant le confinement à écrire. Euh, J'étais déjà musicienne et comédienne depuis très longtemps mais, euh, mais l'écriture a été quelque chose de... en de, plus une révélation à ce moment-là et euh, je me suis mise j'avais très envie de faire du rap euh, depuis longtemps dans le sens où je trouvais que c'était un moyen d'expression qui me correspondait bien par rapport à à une certaine euh, dynamique une énergie euh, euh, et une manière de s'adresser qui était euh, assez directe euh, et qui me plaisait bien avec quelque chose de rythmique et une urgence qui me correspondait et, euh, et voilà et puis je suis partie euh, dans cette aventure sans du tout penser qu'à la fin il y aurait un album et puis en fait euh, comme quoi c'est bien de suivre ses envies quand on s'en fout.
0: Qu'est-ce euh, <rire> qu qui a déclenché votre, votre envie de chanter Le change
1: j'en avais déjà un peu fait parce que avant, euh, avant ce projet-là, j'avais fait un, un album de chansons françaises. Euh, on avait mis en musique avec mon père qui est musicien les textes d'un ami qui s'appelle Philippe Patois. Moi j'avais flashé sur ses textes et on avait fait avant un, un album qui s'appelle L'oreille Fougueuse de la voisine. Et, euh, et j'avais déjà commencé à interpréter certaines des chansons Et à me rendre compte que, que le chant euh, En effet, oui, vous parliez d'une douceur bah C'est vrai que ça me mettait un endroit euh, 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 Un endroit de vérité qui, qui me surprenait un peu euh, Donc j'ai découvert ça un peu à ce moment-là
0: Vous avez une double carrière hein, de, de comédienne et de chanteuse Est-ce qu'il y en a une qui influence l'autre ou pas
1: oh, Oui, tout le temps, les deux j'ai tout le temps, euh, j'ai jamais eu envie de choisir entre les deux. J'ai tout le temps fait la musique et, et le théâtre depuis que j'ai 7 ans. Et alors au départ, je pensais vraiment être vivre euh, que d'être euh, du fait d'être comédienne. Et c'est vrai que petit à petit, la musique a pris de plus en plus de place euh, sans euh, sans forcément que je me rende compte. Au début, la musique, c'était plus pour le plaisir. Et puis je me suis rendu compte que même dans les projets de théâtre, souvent je me mettais à composer, à accompagner au piano, euh, euh, et puis euh, et puis ça nourrit tout le temps, euh, les deux sont hyper... Euh, quand je fais des concerts de Petite Gueule, euh, j'ai pas l'impression de plus être comédienne pour autant, parce qu'il y a une grande part d'interprétation, il je, je réfléchis à la mise en scène, à la création lumière, ça m'intéresse ça beaucoup euh, la scène pour ça aussi, donc, euh, donc du coup, les deux sont, sont vraiment entremêlés dans ce projet.
0: Et, et ce nom Petite Gueule, il vient d'où
1: et eh bien pareil, je cherchais un blaze pour faire du rap. Et puis d'un coup, pendant le confinement, j'ai eu un, une sorte de réca. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé qu'il qu qu sonnait bien. J'étais même sûre qu'il existait déjà en fait. Je trouvais ça tellement génial. J'étais persuadée qu'il existait quand j'ai fait ma demande à la à l'assassin de savoir mmh. si, si ça existait. J'ai dû attendre 48 heures et j'ai j'étais persuadée que ça allait pas marcher donc j'étais hyper contente quand j'ai su que c'était libre et euh, et ben c'est vrai que voilà ben je suis petite j'ai un peu une grande gueule quand on est petit peut-être qu'on cherche à à s'affirmer d'autant plus euh, enfant pour euh, trouver sa place et euh, et donc j'ai dû euh, un peu développer euh, euh, cette énergie là donc ça raconte un peu ça ce, ce nom
0: alors vous avez participé à The Artist hein, sur France 2, oui. ça a été une, imp une étape importante pour vous, est que, comment est-ce que vous avez ressenti euh, cette expérience, est-ce que ça a eu aussi une influence sur votre parcours Oui
1: tout à fait, énorme, euh, ça a été, alors ça a été une expérience magnifique, moi j'ai adoré, euh, j'ai adoré humainement, euh... et puis c'est vrai que ça, ça nous a tous euh, a quand même vachement propulsés, euh... Euh, dans... Ça accélère les choses, forcément, une audience pareille, euh, à la fois auprès des professionnels, mais aussi auprès du public. Euh, euh, donc, euh, Puis on faisait des rencontres avec des artistes euh, avec lesquels on a la chance de pouvoir continuer d'échanger un peu. Donc euh, c'était vraiment... Euh une, une chouette émission.
0: Et, et comment est-ce que vous pourriez euh, décrire votre musique Vous avez parlé de rap, alors souvent, quand on parle de rap, on imagine des musiques assez euh, violentes. Euh, c'est pas vraiment violent, c'est un mélange de rap et de slam. Oui, de,
1: de rap et de chansons. Euh, euh, le slam, oui, mais c'est vrai que moi, le, le slam, je trouve toujours... Euh, alors, peut-être que j'en écoute pas assez. Euh, évidemment, il y a beaucoup de poésie, donc par rapport au slam, tout à fait... Euh, c'est vrai que moi, je suis vraiment une grande amoureuse de la poésie, donc euh, ça, ça doit se ressentir. Après, dans le slam, il n'y a pas toujours le côté rythmique euh, euh, que peut avoir euh, le rap. Donc, c'est pour ça que j'aime plus dire que c'est du rap. Mais en effet, euh, il y a beaucoup de, de sensibilité, de douceur. Et puis, il y a un peu de chansons aussi, parfois de chansons à texte. quoi. Je me suis beaucoup euh, inspirée aussi de de chanteurs à texte euh, à la fois actuels ou, ou plus
0: plus anciens. Justement, quels sont ces artistes qui vous ont influencé
1: ben moi, j'adore euh, aujourd'hui j'adore euh, Gaël Faye, euh, Ben maduet euh, euh, voilà pour moi c'est des euh, c'est des artistes qui me parlent beaucoup. Euh, dans les anciens, il euh, y aurait euh, euh, Serge Reggiani, Anne Sylvestre. Euh, euh, bon moi je suis fan euh, de Brassens même si ça se ressent pas forcément dans mes chansons mais voilà euh, Juliette euh, euh, Loïc Lantoine euh, voilà, pour moi c'est des auteurs euh, euh, fantastiques euh, Mano Solo, j'ai énormément écouté Mano Solo euh, donc voilà ça c'est vraiment de la chanson quoi et puis euh, et puis après bah, beaucoup de rappeurs euh, indépendants comme euh, euh, Swiss Gad, Paco euh, Demi Portion, Douzkawa euh, des, des, des noms plus grands comme Youssoupha, euh, Kerry James, euh, Oxmo Puccino. Euh, voilà, tout ça, c'est des
0: grandes influences. Alors, durant le confinement, vous avez tourné neuf clips avec votre téléphone. Euh, comment s'est déroulée la, la création de ces clips Eh bien, en fait,
1: euh, j'écrivais la musique. Ensuite, j'écrivais les paroles. Et ensuite, je réfléchissais à, un, à une sorte de scénario. J'en parlais à mon copain. On, est, on mettait en place... Euh, euh, As de façon assez détaillée ce qu'on avait envie de faire ou pas hein. des fois c'était euh, à l'arrache on cherchait en faisant et puis euh, euh, ça dé ça dépendait des clips et ensuite on partait on, on filmait c'était lui qui filmait et ensuite on faisait le montage tous les deux et, euh, et on a adoré ça euh, et j'adore encore aujourd'hui encore euh, euh, même si on travaille souvent maintenant avec un, un ami réalisateur qui s'appelle Nelson Rodrigo euh, on aime bien toujours faire le montage euh, euh, où il participait euh, une énorme partie. Euh, mmh. C'est vrai que c'est un moment de création, moi, que j'adore aussi.
0: Il y a deux morceaux, euh, « Ça m'énerve » et « Concerto pour un triangle » qui, sur les oui, réseaux oui. sociaux, ont eu un énorme succès. On a dépassé les 250 000 euh, vues. Euh, comment est-ce que vous pourriez décrire la réaction du public euh, à, à votre musique et, et aux paroles également de ces deux chansons
1: ben, C'est vrai que j'ai été très surprise... Euh, euh, sur « ça m'énerve », je m'attendais pas à un tel engouement. Euh, et en fait, c'est que j'ai parlé de, de, de ma ville dedans, de Montreuil. Euh, avec, euh, Dans le clip, où on est allé dans tous les lieux euh, qui avaient du sens pour moi dans mon enfance, euh, dans mon adolescence, dans ma vie, parce que j'ai grandi là-bas. Et euh, Mais bon, je l'ai fait au début euh, pour moi. Et en fait, ça a énormément circulé parce que ça a touché beaucoup de, de Montreuilois dans un premier temps. Et puis après... Euh, je sais pas, la musique aussi, et puis le ça parle aussi de ce qui m'énerve et tout ça, donc je pense que ça a pu parler un peu euh, à des gens, il y a des gens qui me au concert, me disent « ah mais c'est moi ça, je pense pareil », donc c'est il y a peut-être une identification aussi, euh... Euh, donc voilà, et puis Concerto pour Triangle, bah, c'est vrai que c'était assez original, euh... On a en plus ce, ce projet-là, on l'a fait avec un, un orchestre de Montreuil. Donc du coup, on était 25 dans un théâtre dans lequel je joue, le théâtre du Radlag, nous ont prêté le lieu. On a pu faire l'enregistrement le matin et le tournage l'après-midi. Et puis c'est un clip sur un morceau sur un, une sorte de rébellion d'un triangle qui veut s'affirmer. Donc encore une histoire de petit qui qui veut dire Ouh, je suis là Donc, euh, donc voilà, c'est ça ça aussi je pense que ça.. Ça parlait euh, aux timides, aux... Euh, 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 ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que j'étais surprise, en tout cas. Je m'attendais pas du tout à ça.
0: Et, et la critique, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comment vous la gérez Surtout la critique mauvaise. Euh, vous gérez ça, vous êtes vraiment très fâchée ou bien vous laissez, euh, vous laissez couler
1: bah, Ça dépend. Euh, des fois, c'est constructif, hein, parce que des fois, c'est des choses où je, je me dis, oui, euh, je vois ce qu'ils veulent dire, c'est vrai, il faut que je travaille ça, euh, voilà. Et puis des fois, quand c'est pas... Euh, quand il y a huit fautes d'orthographe dans la phrase, euh, que c'est juste méchant et que ça manque un peu d'ouverture de, d'esprit et de curiosité, mmh. ben, je m'en fous un peu. quoi.
0: Le 6 octobre, c'était une date importante puisque c'est votre premier album, euh, l'album Gronde. Est-ce que ce jour-là, vous avez fait une grande fête ou bien c'était un jour comme, comme tous les autres
1: Non, c'était un grand jour parce que je, je faisais un concert le soir même. Je faisais un showcase à la FNAC l'après-midi et j'animais euh, un, un atelier avec des collégiens euh, le matin. Mmh. Donc c'était une, une grande journée bien chargée, euh, bien forte en émotion, parce que euh, je bah, jouais à la FNAC le jour de, de la sortie de son album, c'était un peu la, la consécration, quoi, euh, le prix vert sur mon CD, mmh. dans les rayons. Euh, <rire> Je, je me suis retrouvée à avoir 12 ans et demi quand, je, quand on est allé à la FNAC faire le showcase et y faire un concert en plus. C'était très beau de, bah de faire un, un et le concert le soir, de faire un concert ce jour-là, rien de mieux pour, pour mmh. vivre ça quand même. Quoi. Ouais. Euh,
0: avec les collégiens, vous faites quel genre de, de formation
1: Ben euh, ça dépend. Là c'était une rencontre juste avec des questions. Mais mmh. la veille, on avait fait avec un, un, un autre atelier. C'était un atelier de à la fois d'écriture et ensuite euh, de passage à l'oralité, quoi, de euh, d'interprétation, de, 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 écriture-interprétation, euh, et parfois quand on a le temps, il euh, euh, y a aussi euh, une part de musique. Mmh. Euh, J'essaye de faire un pont euh, entre le. Euh, la musique, euh, l'écriture et ensuite euh, l'interprétation.
0: Est-ce qu'il a été facile à créer cet album Est-ce qu'il est né naturellement Vous avez composé les chansons, il y a eu la musique, ou, ou bien c'était plutôt dur
1: Ça a été, au début, ça a été assez fulgurant. Euh, pratiquement tous les morceaux de l'album ont été écrits euh, en deux mois pendant le confinement, donc euh, ça a mmh. été vraiment euh, euh, je, comme un jaillissement. Euh, mais comme c'était pendant le confinement moi je faisais ça euh, un peu à la bidouille euh, chez moi donc ensuite il a fallu euh, euh, ben, trouver un arrangeur euh, euh, et ça, ça s'est fait un peu euh, en deux temps pour trouver vraiment la bonne personne avec qui j'avais envie de qui, qui me comprenait vraiment qui comprenait vraiment le, la direction dans laquelle j'avais envie d'aller euh, ensuite il y a eu euh, euh, les tourneurs qui sont devenus aussi mes producteurs, donc qui m'ont aidé à, à mettre ça en place. Et c'est vrai qu'ensuite, ben, pour sortir un album vraiment dans des conditions un peu plus euh, encadrées et soutenues, euh, ben ça c'est plus long. Donc en fait, il euh, y a eu les deux sensations. À la fois euh, quelque chose de très limpide et très fluide, et ensuite du temps pour que les choses se mettent en place et que, et que ça ne sorte pas euh, tout seul dans son coin non plus.
0: Quoi. Les thèmes de cet album, vous les avez choisis euh, seul ou bien vous étiez c'était un travail d'équipe, vous êtes mis autour d'une table et vous étiez plusieurs
1: Non, non l'écriture euh, était vraiment seule. Euh, je, je fais d'abord la musique, et ensuite c'est la musique qui me qui me murmure à l'oreille euh, ce dont je vais parler mais je le sais pas forcément au départ
0: L'album s'appelle Gronde vous vous appelez Petite Gueule est-ce que c'est belliqueux un petit peu euh, comme, comme album ou pas, les, les messages qui sont dedans
1: Non, pas du tout euh, c'est plus dans le sens euh, euh, Petite Gueule Gronde c'est plus comme un, une sorte de le, quand on, un, un, je ne sais pas mais un tremblement de terre ou, ou l'éclosion de quelque chose qui va, qui va jaillir qui va exploser euh. Euh, voilà, et puis gronde, c'est aussi un peu le champ lexical de de l'enfance, euh, donc euh, du coup il y a il y a aussi de ça euh, dedans, euh, alors après oui, il y a des choses qui m'énervent, il y a un titre qui s'appelle « ça m'énerve », il y a des petits coups de gueule, etc., mais c'est plus des choses que j'ai envie de défendre, que euh, c'est plus pour que contre en fait.
0: Vous êtes une artiste indépendante, donc vous gérez quasiment tout de de, de, de de A à Z, la création, la promotion, la diffusion. Comment ça se passe en fait par rapport à d'autres artistes qui ont une équipe de, de, de 10 ou 20 personnes
1: Alors j'ai quand même une équipe, hein, parce que euh, mes tourneurs qui sont aussi mes producteurs m'ont mis en lien avec euh, des attachés de presse, euh, avec une distribution qui sont pas co-distributions. J'ai un manager qui s'appelle Jean-Marc Sauvagnarg. Euh, J'ai je travaillé avec le réalisateur artistique. Il euh, y a eu aussi euh, un graphiste. Euh, le réalisateur artistique, c'est Tom Fire. Le graphiste, c'est euh, c'est Greg Euh Il y a eu un mastering, Mathieu Bamel. Donc, en fait, même si je suis seule sur scène ou un peu seule aux manettes, il euh, y a quand même un gros travail d'équipe et, et énormément de de dialogue et de, de collectif dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît aussi. Mon copain, qui depuis le début du projet est présent aussi, même aussi dans le travail de la mise en scène, Nicolas Guillemot. Il y a aussi des featurings. Donc en fait, c'est quand même... Oui, c'est vrai que je, je suis un peu la, la petite tête du projet, mais <rire> mais mais, mais, mais c'est quand même un un gros travail d'équipe et, et, je, et je, je, je tiens vraiment à le...
0: Le Les médias, la radio, TV, presse, est-ce qu'ils sont ouverts à, à des nouveaux talents Ou bien est-ce que c'est vraiment difficile parce que, en général, ils s'intéressent à ceux qui existent déjà Je pense à Angèle et, et Stromae ici en, en Belgique et en France, il doit y en avoir d'autres. Ou, ou bien, voilà, l'accueil est, est, est vraiment facile, vous poussez la porte des radios, que ce soit en France ou, ou en Belgique bientôt, j'espère. Comment ça se déroule un petit peu
1: bah, C'est difficile. Euh, alors, il y a des médias euh, qui sont présents, qui sont curieux... Euh euh, mais c'est vrai que les radios ou les gros médias ou la télévision, euh, euh, c'est vrai qu'ils sont plus beaucoup plus difficiles d'accès. Euh, là, pour l'instant, c'est difficile de vous dire parce que l'album vient juste de sortir. Donc, du coup, euh, je ne sais pas trop. Euh, J'ai encore beaucoup d'espoir euh, et beaucoup d'attentes, j'espère, qu'ils vont être curieux de l'écouter et, et y trouver et se dire « Ah bah tiens, il y a quelque chose d'intéressant là, d'original. » Mais... Euh, mais je pense que c'est c'est quand même pas évident quoi.
0: Comment se déroule chez vous le, le processus de création d'une chanson Comment ça se passe Est-ce que par exemple vous avez une sorte de discipline d'écriture Vous devez absolument boire un, une tasse de thé avant de, de démarrer l'écriture d'une <rire> chanson
1: Alors euh, donc je je J'écris toujours avec la musique. Je compose d'abord la musique, ou alors je flash sur la musique de quelqu'un, mais en tout cas c'est vraiment la musique, la provenance de l'écriture. Ensuite je l'écoute quelques jours jusqu'à ce que j'ai une phrase, un mot, un... c'est pas une évidence d'un truc qui va me venir, soit d'un sujet, soit d'une phrase ou d'un couplet ou de quelque chose comme ça. Et généralement, ensuite, je me dis, ah bah là, ça y est, je tiens quelque chose. Et là, je vais euh, généralement dans une bulle. Hein, euh, je me mets dans un petit coin ou un, un truc toute seule. Euh, j'ai des feuilles A4 perforées grand carreau parce que j'ai plein de carnets. J'adore les carnets. Mais quand il s'agit d'écrire euh, moi, euh, ça me bloque un peu le carnet. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit super... Euh, alors que les feuilles volantes, comme ça, bah, au pire, c'est pas grave, je les, je les jette, je les déchire. Voilà, j'écris au crayon à papier, je peux gommer, il y a aussi ce truc-là, quoi. Et puis j'ai la musique dans mon casque, et, euh, et j'écris dessus, vraiment, je m'épose, je remets en arrière, euh, et je, je cherche rythmiquement, je cherche avec les sons, euh, j'ai parfois les dictionnaires, des rimes, des synonymes, pour, pour euh, m'aider à m'embarquer dans des idées que je cherche, ou même me surprendre parfois. Euh, et puis voilà, j'écris sur la musique et, euh, et généralement la chanson se fait un peu d'une traite comme ça en une journée quoi. après j'ai souvent des hésitations à des endroits euh, euh, du coup le lendemain je reviens dessus euh, je, je fais le, souvent je fais la chanson à mon copain, je lui donne mes hésitations, il me donne son avis euh, ça m'aide à préciser le mien et puis après je me décide et, euh, et voilà et après... Alors... Euh, on pense au clip ou pas, mais voilà quoi.
0: Alors, il y a eu pas mal d'événements ces dernières années dans votre vie, l'émission des artistes, le confinement, le premier EP en 2022, votre album Gronde il euh, sorti il y a quelques jours. Est-ce que vous avez senti une évolution de votre musique euh, avec, avec tous ces événements, toutes ces choses qui se sont passées Ou bien votre musique reste plutôt stable euh, euh, C'est un peu toujours la, la même depuis, depuis le début
1: Non, euh, au niveau de la, de la musique, euh, ça ça continue, c'est le prolongement, mais euh, euh, du coup, je, je sens que ça évolue, mais toujours, j'essaye toujours de suivre mes envies, euh, euh, je, je m'étais pas dit, tiens, faut aller que dans un sens, quoi, donc il euh, y a beaucoup de... Je... Enfin, il les... y a à la fois une... Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais a... j'ai l'impression qu'il y a à la fois euh, des titres assez différents les uns des autres, et en même temps un fil euh, qui rend le truc euh, homogène, mm -hmm. mais, euh, euh, mais en tout cas... Euh... Je ne me ferme pas de porte euh, si j'ai des envies d'aller dans un sens ou dans un autre pour l'instant. Et j'ai hâte euh, aussi, je, je sens que j'avais besoin d'aller au bout de celui-ci pour euh, envisager la suite aussi euh, euh, un, pour un deuxième. Voilà, j'ai envie de, de faire des, des collaborations artistiques, des
0: duos, des featuring, des choses comme ça. Ah, avec qui vous aimeriez bien travailler Vous parlez de collaboration. Quels sont un peu vos, vos projets euh, futurs en tant qu'à la fois comédienne et, et chanteuse aussi Oui.
1: Ben Alors, il y a des envies qui sont des rêves. Je ne sais pas trop si ça va se réaliser, mais euh, moi, j'aimerais beaucoup... Euh, euh, j'avais rencontré euh, euh, Yael Naïm et Ibrahim Malouf. J'avais bien envie de, de faire quelque chose avec eux. Euh, dans des rêves comme ça, bah, j'avais envie aussi avec euh, Gaël Faye, euh, Ben Mazué, Et puis, euh, <rire> puis j'aurais bien aimé aussi euh, faire quelque chose avec Insoufa ou Kerry James, comme je le dis dans ma chanson mm -hmm. le jour où j'ai commencé le rap. Euh, ou Medine et, euh, et puis aussi euh, euh, après là plus récemment je, je fais pas mal de tremplins euh, euh, j'ai eu le le coup de cœur de l'Académie Charles Cros avec 12 autres artistes donc euh, en fait euh, du coup dans ces tremplins là dans ces euh, on, on, on rencontre aussi d'autres artistes avec lesquels on fait des coplateaux euh, et là il euh, y a des chouettes rencontres qui se sont passées et donc, là-dessus aussi, j'ai eu très envie, de là, de travailler avec ben, un groupe qui s'appelle Tango Motan, euh, une chanteuse qui s'appelle Blowbird, une chanteuse qui s'appelle Marion Cousineau, euh, Bernard Berlarue, euh, j'ai fait sa première partie, Carimouche, j'ai fait sa première partie, Les yeux de la tête, euh, on a fait un concert ensemble. Voilà, tout ça, c'est des... C'est des belles rencontres. Je me dis que ça pourrait être sympa qu'il y ait une suite pour faire des mmh. choses ensemble. J'ai été invitée au festival aussi de rap de demi-portion. J'aimerais bien faire un truc là-bas et faire un duo avec lui. Je même envoyé une chanson. J'ai tenté un truc. Là, j'attends sa réponse. Donc, voilà.
0: Une dernière question. Quels sont le ou les messages que vous souhaiteriez transmettre à la fois à ceux qui sont déjà fans, et, mais aussi à ceux et celles qui vont vous découvrir eh bien, soyez curieux, allez écouter l'album. <rire> et comme ça, vous verrez euh, de quoi
1: ça parle. Mais c'est vrai que en gros, euh, euh, les sujets sont variés un peu d'une chanson à l'autre. Il euh, euh, y a peut-être des trucs qui reviennent. Hein. Moi, c'est vrai que je, je suis un peu obsédée par le... Comment, euh, comment dire les choses, en fait, et essayer de, de dire les choses au plus juste par rapport au ressenti. Et... et avec le plus d'authenticité possible voilà donc euh, donc souvent c'est ça qui va revenir mais en abordant des sujets différents il euh, y, a, y a une chanson sur les les relations euh, moi je crois au fait par exemple ça parle vraiment des, des liens qu'on a euh, dans la vie qui, qui constituent un peu les chemins qu'on prend euh, et le hasard de tout ça euh, euh, voilà qui sont un peu moi euh, ce en quoi je crois euh, beaucoup il y en a une bah voilà, sur l'authenticité, pourquoi c'est difficile d'être aussi vrai. Euh, il y en a une sur... Après, il y a des histoires aussi. Il y en a une sur les sept péchés capitaux, avec un jeu avec le, le jeu des sept familles. Euh, il y en a une sur... Euh, euh, sur ma maman, euh, sur la relation avec une mère. Euh, il y en a une sur... Euh, euh, le fait le, le, que j'ai envie qu'il y ait du monde à mon enterrement, et puis voilà, donc, enfin c'est c'est assez euh, profond hein, et intime, mais euh, euh, mais je crois que ça parle euh, aux autres, plus on est plus on est dans le détail, plus ça peut parler apparemment, j'ai découvert ça. Et puis après il y a aussi pas mal de dérision et d'humour, euh, le concerto pour triangle ou où, euh, où ça m'énerve. Ou petit, euh, après il y a les, les petits morceaux très courts euh, euh, Bon enfin voilà quoi Il y, y, mmh. euh, y a un mélange Ça y est c'est fini
0: Merci à vous Petite Gueule d'avoir accepté De répondre à mes questions Je rappelle donc votre nouvel album s'appelle Gronde Et peut-être ce sera un album que ceux qui nous écoutent Mettront sous le sapin avant de vous quitter, n'hésitez pas bien sûr à liker ce podcast, à le partager et à le commenter. Et puis pourquoi ne pas vous y abonner C'est gratuit et cela vous permettra d'être tenu au courant de la parution prochaine de podcast. Allez, sur ce, je vous laisse. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et à la prochaine fois.